0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إيمان المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد صفحة 199 ذكر آه المصنف رحمه الله ما يتعلق بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال في مناقبه الذي اعز الله به اعز الله به واظهر الدين يمكن ان يضاف الى الشواهد على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر وفي في اخر حديث مر معنا في الدرس الماضي حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما اخذتم بهما او عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على على الحوض قال المصنف رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن في إسناد الطبري في كتابه الطبري هو الللكائي في إسناده رجل متكلم فيه فالحديث إسناده ضعيف لكن الحديث له شواهد يتقوى بها قد فصل القول فيها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة الحديث رقم 1761 وقوله ولن يتفرق حتى يرد على الحوض هذا فيه الدلالة على التلازم بين الكتاب والسنة والارتباط الوثيق بينهما وأن المسلم مأمور بأن يعمل بالكتاب والسنة فهما كتابان متلازمان لا يتفرقان حتى يرد على الحوض ولهذا علق ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين على هذا الحديث بقوله فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويرد أحدهما بالآخر نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد قال المصنف رحمه الله وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته إنما أنا متبع ولست مبتدع ولست بمبتدع ثم
0: أخذ المصنف رحمه الله يورد جملة من الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله في الاتباع والبعد عن الابتداع وذكرنا فيما سبق ان النجاه انما تكون بهذا بلزوم السنه والتمسك بها ومجانبه البدعه والبعد عنها والصديق رضي الله عنه قال في خطبته انما انا متبع ولست بمبتدع قوله متبع أي للسنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أتقيد بها أتمسك بما جاء فيها ولا أتجاوزها ولست بمبتدع أي لا أبتدع في الدين شيئا من عندي وإنما أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان الصديق رضي الله عنه وهو من هو في الإمامة والفضل يقول ولست بمبتدع وهو من هو في الدين وفي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولست بمبتدع ومع ذلك يتجرأ على الابتداع أناس لا شان لهم في العلم ولا دراية لهم فيه نعم.
1: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتكم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا
0: وتركتم
1: وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطا في كتاب الحدود في باب ما جاء في الرجم تلاحظون هذا في الهامش في باب ما جاء في الرجم وله قصة ألا وهي أن عمر رضي الله عنه لما حج في السنة التي توفي فيها وخرج من منى وذهب إلى الأبطح كوم كوما أو من الرمل وألقى عليه رداءه واستلقى على ذلك الكثيب ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل. قال: اللهم اني سن... ان سني قد كبرت، وقوتي قد ضعفت، ورعيتي قد اتسعت، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرق. ورجع الى المدينه، ولما وصل المدينه المدينه خطب للناس خطبه قال فيها أيها الناس قد فرضت لكم الفرائض إلى آخره قال أحد الرواة وكل هذا في الموطأ قال أحد الرواة فلم ينسلخ شهر ذي الحجة إلا وقد قتل رضي الله عنه ولهذا فهذه الوصية تعد من أواخر وصايا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في مجملها وصية بالاتباع اتباع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن رحمه الله في وصيته أن السنة والدين قد بيّن الفرائض والسنن وما مات صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله به الدين وأكمله ولم يبقى شيء من الدين لم يبين ولم يوضح ولم يبقى كذلك أمام الناس إلا الامتثال والاتباع والاقتفاء لآثار الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا من أعظم الأصول التي يبطل بها الابتداع بيان كمال الدين وهي قاعدة قاعدة كمال الدين أي أن الدين كامل فإذا اومن او سلم بهذه القاعده وهذا الاصل العظيم فبهذا يتبين بطلان البدع وبطلان الاحداث في دين الله تبارك وتعالى. وهذا الاصل يبنى عليه ابطال البدع وهذا تلاحظونه في بيان عمر رضي الله عنه. قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وترك وتركتم على الواضحه. أي أن دين الله تام كامل لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه فما الموجب للابتداع؟ دين الله تم إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل فليتقرب إليه بدينه الذي شرعه وأتمه ولم يمت رسوله عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله قال وتركتم على الواضحه إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا يعني تفترق بكم الاهواء والسبل وهذا ماخوذ ما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وعلى جنبتيه سبل خطوط صغيره وقال هذه السبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وهذا صراط الله المستقيم وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا قال عمر إلا أن تضلوا بالناس يمينا أو شمالا يعني تخرجوا عن الصراط المستقيم والجاده السويه والسبيل والسبير الواضحه التي تركهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر ثم
0: أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إنا نقتدي إن يعني الصحابة عموما ويبين النهج الذي كانوا عليه والمسلك الذي كانوا عليه قال إنا نقتدي أي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام نقتدي بهديه ونترسم خطاه ونلزم غرزه ونتمسك بسنته إنا نقتدي ولا نبتدي أي لا نبتدئ شيئا من الدين من قبل أنفسنا ولا نأتي بشيء من الدين ابتداء من عند أنفسنا وإنما حالنا في الدين الاقتداء بما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومن كان على الأثر فهو على الطريق كما جاء عن السلف من كان على الأثر فهو على الطريق يعني على الطريق الصحيحة القويمة التي رسمها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونتبع ولا نبتدع وهذا نظير قول الصديق رضي الله عنه نتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبتدع شيئا في الدين من قبل قبل أنفسنا ولا نغل ما تمسكنا بالأثر اي ما دام هذا هو مسلكنا فلا سبيل الى الضلال الينا او وصول الضلال الينا لان لان السالك في هذا الطريق على الجاده التي لا يضل من سلكها وسار عليها والذي يضل الذي يحيد وينحرف عن هذه الجاده هو الذي يدخل في متاهات الاهواء ودروب الباطل أما الذي يمضي على هذه الجادة فإنه لن يضل، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه آثار كثيرة في ذم البدع والتحذير منها وذلك لأنه وقف على بدايات ظهور البدع. وبدايات ظهور المبتدعه ونشأتها. فلهذا كثرت كلمات ونقول عنه وآثار في ذم البدع والتحذير منها. وتجدون طرفا منها في في اول المجلد الثاني من كتاب الابانه لابن بطه العكبري رحمه الله. وفي هذا الموضع الذي احلتكم اليه في نقول واسعه جدا وعظيمه النفع في هذا الباب جمعها ابن بطه رحمه الله عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان في فضل الاتباع والتحذير من الابتداع. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فسألت الزهري ما هذا فقال من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت وفي رواية فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها ثم
0: اورد هذا الاثر عن الاوزاعي رحمه الله ان الزهري روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يقول الاوزاعي فسالت الزهري ما هذا؟ فقال: من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا يبين المنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله في ما ثبت وصح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والسلف رحمهم الله في جميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الإيمان وأمور الغيب وما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى وما يتعلق بالجنة والنار وأحاديث الوعيد وغيرها كانت طريقة السلف رحمهم الله في التعامل معها بأن تمر كما جاءت يمر النص كما جاء ويثبت كما ورد دون أن يقابل بشيء من الانتقاد أو الاعتراض أو التساؤل الذي فيه شيء من الإنكار أو نحو ذلك فكانوا يمرونها كما جاءت وهذا يقال في أمور كثيرة منها أحاديث الصفات وجاء عن غير واحد من السلف أنهم عندما يسألون عن أحاديث الصفات يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف ثبت عن مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم رحمهم الله يمرونها كما جاءت فهذه طريقتهم هذه طريقتهم ولا يعني قولهم رحمهم الله أمروها كما جاءت أنهم لا يفهمون المعنى ولا يعرفون الدلالة فهم أجل من ذلك وأنبلوا قدرا من ذلك والأحاديث مفهومة المعنى واضحة الدلالة وقولهم أمروها كما جاءت هذا معناه أو المراد به مع إثبات المعنى وليس المراد به تفويض المعنى وعدم العلم به ليس هذا حال السلف ولا وليست هذه طريقتهم وإنما وجدت عند طائفة من المتأخرين عرفوا بالمفوضة أي مفوضة المعاني ولم يكن أحد من السلف مطلقا على هذه الطريقة ومن تعلق من المفوضة بقول السلف أمروها كما جاءت فقد تعلق بشيء لا حجة له فيه بل هو في الحقيقة حجة عليه لأن السلف رحمهم الله لما قالوا أمروها قيدوا هذا الإمرار بأن يكون كما جاءت بأن يكون كما جاءت قالوا أمروها كما جاءت وإذا نظرنا في هذه النصوص كيف جاءت هل جاءت نصوصا جوفاء لا معاني لها أو جاءت نصوصا محملة بالمعاني فمن يتأمل هذه النصوص وجميع ما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام يجد انها نصوص محمله بالمعاني والدلالات. اذا امرارها كما جاءت باثبات معناها الذي جاءت محمله به. فهذا هو مرادهم بقولهم امرارها بقولهم امروها كما جاءت. ومما يؤكد ذلك قولهم بلا كيف فقولهم بلا كيف هذا لا يكون إلا لمن أثبت المعنى لأن من لا يثبت المعنى لا يحتاج أن يقول بلا كيف فقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أي بإثبات المعنى فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي أمرها السلف رحمهم الله كما جاءت هو بإثبات المعنى قال الزهري للأوزاعي من الله العلم أي بيان الدين وأمور الشريعة والأحكام الحكم لله والشرع لله يحكم بما يشاء ويشرع ما يريد سبحانه فالعلم من الله والدين من الله والتشريع لله والحكم لله سبحانه وتعالى قال من الله العلم وعلى الرسول البلاغ والرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله ليست مهمة الرسول أن ينشئ شيئا من قبل نفسه ينسبه إلى من أرسله وإنما مهمته الإبلاغ وما على الرسول إلا البلاغ هذه مهمة الرسول فقال وعلى الرسول البلاغ الذي من الله تحقق شرع ما أراد من عباده والذي على الرسول حصل على التمام والكمال بلغ البلاغ المبين ووضح الدين وأبان الحجة وبقي الذي على الناس قال وعلينا التسليم يعني أن نسلم لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما حق فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالمسلم ليس أمامه تجاه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتلقاها بالقبول والرضا والتسليم قال وعلينا التسليم ثم بين المنهج ثم بين المنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله قال أمروها أمروا أحاديث رسول الله أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت وفي رواية فإن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أمروها أي كما جاءت فهذا هو المنهج قد عرفنا فيما سبق أن إمرارها كما جاءت إنما يكون بإثبات معناها الذي دلت عليه ولما نتأمل في هذا الحديث حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أه نجد أن معناه ظاهر لأن فيه لأن فيه إيمانا منفيا فيه فيه إيمان منفي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهنا إيمان منفي هذا الإيمان المنفي هل هو نفي لأصل الإيمان بمعنى أن من فعل هذا الأمر الذي هو الزنا أو السرقه أو الانتهاب كما في بقية الحديث هل هو انتفاء لأصل الإيمان بمعنى أن من فعل ذلك ينتقل من الملة ويخرج من الدين أو أن هذا انتفاء لكمال الإيمان الواجب أو أنه نفي لكمال الإيمان الواجب إذا تأملنا نصوص الشريعة في هذا الباب نجد أن الإيمان لا ينفى إلا لانتفاء كماله الواجب نفي الإيمان في النصوص إنما يكون بانتفاء كماله الواجب ودونه عندما ينفى رتبة وهي رتبة الإسلام عندما يخرج أو ينفى من هذه الدائرة فدون ذلك رتبة الإسلام فهو لا ينتقل منه إلى الكفر وإنما ينتقل إلى الإسلام وهذا أيضا يتضح بمقارنة هذا الحديث ببقية الأحاديث هذا حديث وعيد من أحاديث الوعيد وهناك أحاديث وعد وعندما ياخذ الانسان في هذا المقام احاديث الوعيد مجرده عن احاديث الوعد يشتط وينحرف به الفهم كما ان من اخذ باحاديث الوعد واهمل احاديث الوعيد يشتط ولهذا ظلت طائفتان طائفه الخوارج والمعتزله وظلالهم من جهة اخذهم باحاديث الوعيد مع اهمال احاديث الوعد. وظل الطائفة المرجئة وظلالهم بسبب اخذهم باحاديث الوعد، واهمالهم لأحاديث الوعيد. اذا نظرت الى الخوارج المعتزلة يتكئون على هذا الحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن". واذا نظرت الى المرجئة يتكئون على مثل حديث ابي ذر من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق. وإعمال نوع من الاحاديث واهمال مقابله لا يجوز. والطريقه القويمة والمسلك الصحيح ان يجمع بين احاديث الوعد واحاديث الوعيد وعلى ضوء ذلك يخرج الانسان بالحكم. عندنا حديث وهو حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وهناك حديث دلّت على أن من ارتكب كبيرة لا يكفّر بها كالزنا والسرقة وغيرها إذا ارتكبها لا يكفّر بها ولا يكون كافرا بفعلها مجرد الفعل كقوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق. ونظائر هذا الحديث يوجد أحاديث عديدة بمعناه. إذا كيف نجمع بين نفي الإيمان وثبوته؟ يعني هذا فيه نفي للإيمان وذاك فيه ثبوت للإيمان. حديث أبي ذر فيه إثبات للإيمان لمن فعل هذه الأمور. الجمع بينها يتضح بما ذكره العلم أن النفي هنا ليس نفيا لاصل الايمان بمعنى ان من زنى خرج من الدين وانتقل من المله وانما المنفي كمال كمال ذلك كماله الواجب وهذا ياتي في لغه العرب كثيرا يعني هذا النوع وهذا الاسلوب في النفي وهذه الطريقه تاتي في لغه العرب كثيرا يعني العرب تقول لا رجل الا زيد هل مرادهم ان من سواه ليس برجل مطلقا، ليس فيه اي معنى من معاني الرجوله؟ لا. لكن مرادهم كامل. ايضا ما جاء في بعض النصوص لا عيش الا عيش الاخره، لا يعني ان الدنيا ليس فيها عيش. الدنيا فيها عيش، مثل قوله صلى الله عليه وسلم واصلح لي دنياي التي فيها معاشي فيها عيش. فاذا المنفي الكمال. ليس الاصل. وهذا ياتي في النصوص كثيرا يعني ينفى الشيء ويراد كماله والكمال المنفي هناك كمال واجب وهناك كمال مستحب ولا يصح ان يقال المنفي هنا الكمال الايش؟ المستحب لان ترك الزنا وترك السرقه وترك الانتهاب ونحو ذلك من الكبائر هذا من واجبات الدين فإذا من زنى وسرق انتفى عنه كمال الإيمان الواجب انتفى عنه كمال الإيمان الواجب ومعنى قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان الإيمان الواجب فهو بزناه أو سرقته أو كبيرته التي ارتكبها انتقص ايمانه الواجب بحسب ذلك. ولهذا عقيده السلف رحمهم الله في مرتكب الكبيره او من يسمى او من يسمون بعصاه الموحدين او الفاسق الملي منهجهم في هؤلاء انه مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وينحرف في هذا طائفتان، طائفه أخرجتهم من الايمان وهم الخوارج المعتزلة وطائفة أعطته كمال الإيمان وهم المرجئة. فالمرجئة عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب يعني لو زنى أو سرق أو فعل ما فعل فإيمانه كامل بل يقولون إيمانه وإيمان الصديق سواء. ولهذا من الطرائف يقولون إن أحد علماء المرجئة مر على رجل خمار رجل يعني مسكور شرب خمرا. فهذا مخمور شتمه شتم هذا الرجل شتمه واذاه. فالتفت عليه ذاك المرجئ وقال له هذا جزائي جعلت ايمانك وايمان جبريل سواء. هذا جزائي جعلت ايمانك وايمان جبريل سواء يعني هذا الجزاء تقابلني بالضرب وبالاذى. فالمرجئه يعني هذا انحرافهم والتعلق بأحاديث الوعد وإهمال أحاديث الوعيد الخوارج المعتزلة على الضد أخذوا بأحاديث الوعيد وأهملوا أحاديث الوعد ولا يتم المعتقد الحق ولا يصح إلا بالجمع بين الأحاديث وعلى كل معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب ومن زنى لا يقال في شأنه إنه كامل الإيمان وأين يقال كامل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يقال خرج من الإيمان وكيف يقال قد خرج من الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه وقد وان زنى وان سرى. ولاحظ الجمع بين الاحاديث يعطي اعتدال وتوازن لا يمكن ان يكون الا بالجمع بينها. وبدون هذا الجمع يحصل الانحراف. وايضا بما قدمت تعلمون ان السلف رحمهم الله لما قالوا أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت أي بي بي بإثبات المعنى الذي دلت عليه وأيضا هناك معنى آخر يقصدونه أن, أن مثل أحاديث الوعيد تترك بدون تفسير يعني حتى تبقى هيبتها وقوتها وزجرها وردعها للعوام وهذا ملحظ يلحظ بعض السلف ويقولون تمر كما جاءت اي تقرأ على العوام كما هي كما جاءت حتى تكون ابلغ في الزجر والنهي عن الكبائر والذنوب. نعم.
1: ثم قال رحمه الله وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فمن اقتدى بما سن اهتدى ومن استبصر بها بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
0: ثم أورد هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه جاء عنه آثار ونقول كثيرة في الترغيب في السنة والحث عليها والحث على الاتباع والتحذير من البدع. وجاء عنه آثار كثيرة وعظيمة في العقيدة و تقريرها وقد جمعها احد الباحثين في رساله في الجامعه الاثار المرويه عن عمر بن عبد العزيز في العقيده وهي اثار قويه ومتينه في تقرير السنه وبيان المعتقد والتحذير من البدع والاهواء اورد المصنف رحمه الله هذا الاثر عنه رحمه الله ورضي عنه أنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا عرفنا فيما سبق مثل قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقول عمر وقول بقية الصحابة إنا نقتدي ولا نبتدي إنا نتبع ولا نبتدع ولهذا السنن التي يعني جاء بها من بعد الرسول عليه الصلاه والسلام ليس المراد انهم اتوا بشيء في الدين لم ياتي به الرسول عليه الصلاه والسلام وانما قد يكون من هذا القبيل سنن اندرست كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمه البدعه هذه ونظائر ذلك فهي سنن للنبي عليه الصلاه والسلام يكون لهم دور في إحيائها ونشرها والتمكين لها ودعوة الناس إليها وإشاعتها في الأمة وبهذه الطريقة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من سنى في الناس سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها قاله عليه الصلاة والسلام في قصة معروفة وهي قصة الرجل الذي تصدق فانهال الناس على إثر صدقته يتصدقون فالرجل سن سنة حسنة وهذه السنة الحسنة ليست أمرا في الدين أتى به هو من قبل نفسه وإنما الصدقة مشروعة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وفي هذا المقام يغلط بعض أهل الأهواء ويتخذون مثل هذا متكئا للإحداث في الدين الإحداث في الدين في كل وقت وحيم باطل ودين الله تام وكامل ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله به الدين وأكمله قال الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوله رضي الله عنه واستكمال لطاعة الله هذا يصلح شاهد لما سبق في باب زيادة الإيمان ونقصانه وأن الدين يستكمل بالطاعة آه التي هي المتابعة والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر بعض أهل العلم هذا الأثر عن عمر شاهدا على زيادة الإيمان ونقصانه واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله تبارك وتعالى ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها فهذا الشأن الذي ينبغى أن يكون عليه المسلم تجاه السنن لا يغير ولا يبدل ولا ينظر في آراء المخالفين لهذه السنن وإنما يتمسك بها و وينهج نهجها ويلزم هذه الاثار والسنن الثابته عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال فمن اقتدى بها فمن اقتدى بما سنوا اهتدى ومن استبصر بها بصر ومن خالفها واتبع غير سبيل سبيل المؤمنين والله الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا ويشهد لهذا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
1: وقال الأوزاعي رحمه الله اصبر على السنة وقف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك كما وسعهم ثم
0: ذكر المصنف أورد المصنف رحمه الله هذه الوصية عن الإمام الأوزاعي رحمه الله في الحث على الصبر على السنة وتأملوا قوله الصبر اصبر على السنة والطاعة عموما لابد فيها من صبر لابد من صبر على طاعة الله قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وهذا يتناول قوله لحكم ربك يتناول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة لأن الحكم حكم الله نوعان حكم شرعي وديني وهذا يتناول الأوامر والنواهي وحكم كوني قدري وهذا يتناول المصائب فأمره بالصبر لحكم الله ومن ذلك يعني من الصبر لحكمه الصبر على طاعة الله والصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يبتل الإنسان في هذه الحياة بصوارف عن السنة وصواد عن التمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يسمي أهل العلم هذه الصوارف العوائق سماها ابن القيم رحمه الله العوائق قال العوائق التي تعوق الإنسان في, طير في طريقه وفي سيره إلى الله ثلاثة عايق الشرك وعايق البدعة وعايق المعصية أما عايق الشرك فبتجريد التوحيد أو إخلاص التوحيد وأما عايق البدعة فبلزوم السنة وأما عايق المعصية فبالبعد عنها والتوبة منها إذا وقع الإنسان فيها الشاهد أن الإنسان يبتلى في هذه الحياة بأمور وفتن وصوارف عن السنة فليصبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر هو حبس النفس الصبر هو حبس النفس أن يحبس الإنسان نفسه على السنة ويلزم نفسه بها إلى أن يتوفاه الله عز وجل قال وقف حيث وقف القوم المراد بالقوم الذين لا يشقى من سلك سبيلهم وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أولئك القوم الذين لا يشقى من اتبعهم وتمسك بهم فقف حيث وقفوا يعني لا تتجاوز خطاهم وأقدامهم ومسارهم تنظر ماذا فعلوا فتفعل وتقف حيث وقف ولا تتجاوز ذلك وهم لم يتجاوزوا ما وقفوا عنده من شدة لزومهم للسنة وتمسكهم بها وحرصهم عليها فقف حيث وقفوا وهم عندما وقفوا إلى هذا الحد حد السنة فلم يتجاوزوه لم يقفوا عن عجز أو عن عدم قدرة بل كما قال بعض السلف إما الأوزاعي أو غيره قال وببصر النافذ كفوا يعني كفهم عن التجاوز أو عن الإحداث أو عن الآراء أو عن الأمور التي وقعت عند أهل الأهواء كف السلف عنها ليس عن عجز وعدم قدرة وإنما لعلمهم أنها لا خير فيها ولو كان فيها خير لسبقون إليها لأنهم هم السباقون إلى كل خير وهذا معنى قوله قف حيث وقف القوم وقل فيما قالوا. يعني اذا اردت ان تقول قولا فقل فيما قال السلف ولا تزد على قولهم واهل العلم يقولون اياك ان تقول في مساله ليس لك فيها امام يعني من السلف فانت قل فيما قالوا لانهم اهل هدى وأهل حب وأهل بصيرة في دين الله تبارك وتعالى فقل فيما قالوا وكف عما كفوا يعني الشيء الذي كف عنه السلف كف عنه واعلم أن الخوض فيه مما لا خير فيه لأنه لو كان لو كان في الخوض فيه خير لماذا لخاض السلف فيه فعدم خوضهم دل على أنه لا خير فيه فكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وقد قال بعض أهل العلم في مثل هذا المقام من لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. السلف وسعتهم السنه وعاشوا عليها ودافعوا عنها وماتوا عليها وهم في اعلى في في رفيع درجات الخير. والسبق والفضل والنبل فمن لم يسعه هذا الذي وسع السلف فلا وسع الله عليه نعم
1: وقال نعيم بن محمد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها هذا يتعلق ايضا
0: الاتباع والتمسك بما كان عليه السلف رحمهم الله ولا سيما في باب الصفات وما من مسألة من مسائل الدين إلا والناس فيها طرفان غلو وجفاء وتوسط ما ما هناك مسألة مسائل الدين إلا والناس فيها طرفان غلو وجفاء وتوسط وأهل السنة والجماعة دائما يتوسطون والتوسط إنما يكون بلزوم السنة والسنة وسط والناس ينقسمون فيها إلى من يغلو ويجبو ويتوسط بالبقاء على السنة فهنا يبين الوسطية التي عليها السلف في صفات الله يقول السلف وسط بين المشبهة والمعطلة استلف وسط في الصفات بين المشبهه والمعطله. المشبهه هم الذين يقولون في صفات الله انها كصفات خلقه كما قال الامام احمد رحمه الله المشبه هو الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعطلة هم الذين ينفون صفات الله ويجحدونها ولا يؤمنون بها فالسلف وسط بين المسبهه والمعطله وعندهم في هذا الباب اصلان عظيمان يقوم عليهما مذهبهم في الصفات فيه ابطال لهذين المذهبين وهما الاثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل فهذه طريقة السلف وتوسطا في الصفات إثبات بلا تمثيل يعني يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تمثيل لشيء من صفات الله تبارك وتعالى بصفات المخلوقين وتنزيه أي لله جل وعلا عن النقص والعي بدون تعطيل لشيء من صفاته فالتمثيل باطل والتعطيل باطل. والحق هو الاثبات. اثبات الصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله وكماله بلا تمثيل. نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الامام البخاري رحمه الله يقول هذه الكلمه العظيمه في بيان وسطيه اهل السنه والجماعه وابطال ما سوى ذلك في هذا الباب. يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. وهذا حق التشبيه كفر الذي يقول إن يد الله كأيد الناس أو سمع الله كسمع الناس أو بصر الله كبصر الناس أو صفات الله كصفات الناس هذا كافر بالله العظيم وليس مؤمناً بالله بل إنه لا يعبد لا يعبد الله إذا كان يصف ربه بهذه الصفات لأن من يقول إن ربه الذي يعبده يده كيد الناس وسمعه كسمع الناس وبصره كبصر الناس هل يعبد الله؟ ولا يعبد الله ولهذا قال بعض السلف المسبه يعبد صنما يعبد صنما لان ليست هذه صفات الله صفات الله تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين فمن قال عن ربه الذي يعبده ان صفاته كصفات الخلق فهو لا يعبد الله وانما يعبد صنما من الاصنام. والمعطل ايضا كافر، ومن عطل صفات الله تبارك وتعالى او جحدها فقد كفر. والجحد للصفات وتعطيلها وصف للرب بالعدم. لأن من لا صفة له عدم. والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء. فالمعطل الذي يجحد صفات الله تبارك وتعالى هو لا يعبد ربًّا موجودًا حيًا قديرا متصفا بالصفات وإنما يعبد العدم. ولهذا يعني تتمة الكلمة من المعطل يعبد المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما والموحد يعبد الها سميعا بصيرا. قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومن ادله كفر من يجحد شيئا من الصفات قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قال وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها وهذا فيه إشارة إلى أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه لاحظ في هذا قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت لنفسه سبحانه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا ايش التشبيه وهذا معنى قول نعيم وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها ومما ينبه عليه في هذا المقام أن كل من وقع في التعطيل فقد وقع في التمثيل وكل من وقع في التمثيل فقد وقع في التعطيل ولهذا العلماء يقولون في هذا قاعدة يقولون كل معطل ممثل وكل ممثل معطل وإذا حققنا في هذا الكلام نجد أن المعطل ممثل مرتين مرة قبل تعطيله لأنه لم يعطل إلا لتشبيه قام في نفسه ومرة بعد تعطيله لأن تعطيله جره إلى تشبيه الله إما بالجمادات أو الممتنعات أو المعدومات بحسب نوع تعطيله والمشبه معطل ثلاث مرات لأنه عطل الرب تبارك وتعالى عن صفة كماله وعطل الآيات التي أثبتت هذه الصفات وعطل الآيات التي فيها نفي التشبيه كقوله تعالى ليس كمثله شيء ولهذا المعطل جامع بين التعطيل والتمثيل والممثل جامع بين التمثيل والتعطيل ولم يسلم من هذه الأدواء والشرور إلا من؟ صاحب السنة فهو بريء كما يعبر ابن القيم من فرث التعطيل ومن دم التمثيل وشأن المعطل كاللبن الخالص السائغ الذي يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يعني سالم وصافي ونقي لم يتلوث لا بدم التعطيل ولا بفرث التشبيه نعم
1: ثم قال رحمه الله وقال سفيان بن عيينة رحمه الله كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره
0: ثم أورد هذا الأثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله في الصفات الواردة في القرآن الكريم ما الطريقة الطريقة فيها؟ قال كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره أي لا يجوز أن يصرف عن معناه أو يبعد عن دلالته أو أن يتكلف تاويله فقراءته تفسيره يعني يمر كما جاء ويؤمن به كما ورد ويفهم على معناه على ضوء ما دلت عليه لغة العرب فلما نقرأ بل يداه مبسوطتان ما تفسيرها نثبت لله يدين. لما نقرأ الرحمن على العرش استوى نثبت له الاستواء لما نقرأ غضب الله عليهم نثبت الغضب هذه تفسيرها ن نقرأ الآيات ونثبت ظاهرها على الوجه الذي يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى لا كيف ولا مثل يعني لا يجوز أن نقول في شيء من هذه الصفات بالكيفية ولا بالتمثيل والتكيف والتمثيل كلاهما باطل في الصفات والتكيف هو إثبات الصفة على كيفية مقدرة في الذهن والتمثيل إثبات الصفة على كيفية مماثلة لكيفية صفات المخلوقين ولهذا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا ليش؟ لأن المكيف قد يكون تكييف في بعض حالاته في صورة مخترعة في ذهنه ليس عن قياس لأشياء يراها في المخلوقات. بينما الممثل فهو في كل تمثيله مكيف لأن لأن جعل بتمثيله لصفة الله تبارك وتعالى كيفية ككيفية صفة المخلوق والتمثيل والتكييف كلاهما باطل وظلال
1: ثم قال رحمه الله وقال أبو بكر المروذي سألت أحمد بن حنبل عن عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححه أبو عبد الله وقال تلقتها العلماء بالقبول تمر الأخبار كما جاءت
0: ثم أورد هذا الأثر عن أبي بكر المرودي قال سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية وهذه طريقة الجهمية في التعامل مع أحاديث الصفات يقابلونها بالرد يعني لا يثبتونها ولا يؤمنون بها ويجحدونها فأي حديث يثبت الصفات يردونه ويكذبون به وعلى طريقتهم المعتزلة في التعامل مع حديث الصفات والمعتزلة هم أول من أنشأ القول بأن حديث الصفات أحاديث الآحاد لا يحتج بها في الاعتقاد هم أول من أنشأ ذلك وأنشأوه حتى يردوا به كل حديث فيه عقيدة لا يؤمنون بها ولو كانوا متواترا ولهذا هناك أحاديث متواترة كثيرة جدا ردها المعتزلة بقولهم حديث أحد لا يحتج به في الاعتقاد والقوم ليسوا أهل حديث لا يدرون من المتواتر من الأحد ولكن قاعدة ومتكى جعلوها للرد رد كل حديث لا يوافق عقيدتهم وإذا كان الحديث يوافق عقيدتهم ولو كان موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم ينسون القاعده ويحتجون به وهذا من ابرز علامات ان القوم اهل اهواء وضلال. سئل الامام احمد رحمه الله عن الاحاديث التي تردها الجهميه في الصفات والرؤيه والاسراء وقصه العرش فصححه يعني صحح الاحاديث الوارده في ذلك وبين منهج السلف فيها يعني قال هذه الأحاديث ثابتة وأيضا بين منهج السلف في التعامل مع هذه الحديث هذه الأحاديث قال تلقاها العلماء بالقبول تمر الأخبار كما جاءت تمر الأخبار كما جاءت وقد أن عرفنا مراد السلف رحمهم الله ومقصودهم بقولهم تمر كما جاءت نعم
1: وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالله على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء ثم أورد رحمه الله
0: هذا الآثر عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة يحكي اتفاق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها أثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل اتفقوا على الإيمان بها وإثباتها لا ينكرون شيئا منها وطريقتهم في هذه الأحاديث أنهم يمرونها كما جاءت من غير تفسير ولا تشبيه من غير تفسير ولا تشبيه يقول فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لم يفسروا المراد بالتفسير هنا في قوله لم يفسروا أي التفسيرات المحدثة التي وجدت عند الزهمية مسارها التي التحريف والتغيير والتبديل وصرف النص عن دلالته فالسلف رحمهم الله لم يفسروا وإنما أمروها كما جاءت وليس المراد بقوله وكذلك قول من وردت عنه مثل هذه العبارة من السلف مثل أبي عبيد القاسم بن سلام وغيره من السلف ليس مرادهم أن السلف لم يفسروا أي أنهم فوضوا المعنى حاشاهم يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس آية آية أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها فهل فسر الصفات ابن عباس لمجاهد وإلا لا فسر الصفات ولما تقرأ الاثار المرويه عن السلف الصحابه ومن اتبعهم باحسان تجد في تفسير للمعاني على ضوء ما دلت عليه اللغه مثل قولهم رحمهم الله الاستواء العلو والارتفاع وهذا منقول عن بعض الصحابه وعن عدد من التابعين وهكذا في صفات الله تبارك وتعالى الاخرى يفسرونها بمعناها الذي دلت عليه اللغه اذا لما قال محمد بن الحسن وأبو عبيد وغيرهم لا نفسرها أو لا تفسر مرادهم أي التفسيرات الباطلة تفسيرات الجهمية ولهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أورد هذا الأثر وأورد أيضا نظيره أثر أبي عبيد وعلق عليهما بقوله أي لا نفسرها تفسيرات الجهمية التي التحريف والتبديل والتغيير وصرف النص عن معناه ودلالته. قال ويوضح هذا السياق كما ستلاحظون. قال من غير تفسير ولا تشبيه، من غير تشبيه وضحناه قبل قليل. قال فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه فانهم لم يفسروا. قال ولكن ولكن اقتدوا بما في الكتاب والسنه ثم سكتوا. ها؟ و... نعم ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم قول جهم ما هو يشير التفسيرات التفسيرات الجامية التي حذر منها فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة إذن التفسير ال... الذي ينفيه ويحذر منه ويبين أن السلف ما فعلوه هو قول جهم اللي... الذي هو التفسيرات الباطلة تحريفات النصوص وصرفها عن ظواهرها وإعطائها معاني بعيدة وحملها على وحشي اللغات ومستكرة التأويلات فهذا الذي حذر من الأئمة ونهوا عنه وهذا واضح من السياق قال فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ثم ذكر نتيجة قول جهن في الصفات وتفسيرها تلك التفسيرات الباطلة النتيجة ما هي؟ قال لأنه وصفه يعني الرب العظيم بصفة لا شيء. بصفة لا شيء يعني العدم. ولهذا قال بعض السلف تأملت قول الجهمية فتبين أن ما مؤداه أو مقصوده أنه ليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد. عدم ما في إله. بصفة لا شيء يعني العدم. فلما تعطل صفات الرب وتجحد ولا تثبت لله تبارك وتعالى نتيجة هذا الجحد وصف الرب تبارك وتعالى بالعدم قد مر معنا قول بعض السلف والمعطل يعبد عدم نعم
1: ثم قال رحمه الله وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا والرؤية وما اشبه هذه الاحاديث فقال انما جاء بهذه الاحاديث من جاء بالسنن في الصلاه والزكاه والحج وانما عرفنا الله بهذه الاحاديث ثم
0: اورد هذا الحديث او هذا الاثر عن عباد بن العوام قال قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا ان قوما ينكرون هذه الاحاديث يعني أحاديث الصفات مثل حديث النزول وحديث الرؤيا وما أشبه هذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات الأخرى ينكرونها فأعطاهم قاعدة في في هذا الباب مفادها أن جحد أحاديث الصفات يقتضي جحد الدين كله لأن النقلة هم النقلة الذين نقلوا أحاديث الصفات هم الذين نقلوا بقية أمور الدين الذين نقلوا أحاديث الرؤيا وأحاديث النزول وأحاديث الشفاعة وأحاديث بقية الأحاديث المتعلقة عموما بالاعتقاد هم الذين نقلوا أحاديث الأحكام مثل الصلاة والصيام والحج وغيرها فالذي يجحد أحاديث الصفات نتيجة ذلك جحد الدين كله لأن الناقل واحد الناقل لأحاديث الصفات هو الناقل لأحاديث الأحكام وهم الصحابة وعن الصحابة من اتبعهم بإحسان فإذا جحد جاحد أحاديث الصفات فمن لازم ذلك جحد الدين كله ولهذا قال شريك إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث إذن وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث فمن جحدها أو شكك فيها أو شكك في صدقها هذا قطع الطريق في معرفة الله وعبادته سبحانه وتعالى لأن هذه الأحاديث هي من الوحي ومن الشرع ومن الدين الذي علم, علم 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 من خلاله علمت من خلاله صفات الرب سبحانه وتعالى وعلم من خلاله ايضا الدين كله. فمن جحد هذه الاحاديث المتعلقه بالصفات وشكك فيها فهذا يقتضي جحد الدين كله. هذا معنى قول شريك انما جاء بهذه الاحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج. وعلى ضوء كلام شريك يمكن يسأل من يجحد هذه الأحاديث يقال ما رأيك في الأحاديث التي رواها الصحابة ومن اتبعهم بإحسان في الصلاة والصيام والحج وبقية الأحكام مقبولة ولا ليست مقبولة إن قال ليست مقبولة جحد الدين كله وطعن في الدين كله وفي كل ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم. وإن قال مقبولا يقال الذين نقلوا أحاديث الصفات هم نفس النقلة فالذي يعني جعلك تطمئن وتقبل ما نقلوه في الأحكام يجب أن أيضا بموجبه أن تقبل ما نقلوه في أحاديث الصفات نعم
1: ثم قال رحمه الله فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة مما حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل فقد روى أو فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم وغيره ثم قال
0: المصنف رحمه الله فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف الزمن أي في هذا الفصل أورد جملة مختصرة من النصوص في التمسك بالسنة ولزومها والتقيد بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وسلوك المسلك المبارك الذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله قال ويعني يشير الى انه لم ياتي بكل شيء وانما اجتزا او اختصر بذكر البعض قال وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الامه ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الامه فيعني لم يذكر هو الا شيئا مختصرا ونبذا يسيره تتناسب مع هذه الرساله المختصره فأكد على التمسك بالكتاب والسنه ولزوم ما كان عليه السلف رحمهم رحمهم الله ثم حذر من اقاويل اهل الباطل قال ودع اقوال من كان عندهم يعني عند السلف محقورا يعني من الحقاره اي حقيرا مهجورا اي مهجور كلامه واقواله وشخصه محقورا مهزوراً مبعدا يعني مطرودا من المجالس لان يعني السلف رحمهم الله طريقتهم مع دعاة البدع ورؤوس الباطل يخرجونهم من المجالس مثل ما فعل مالك رحمه الله بذلك الرجل الذي سال عن كيفية الاستواء ولهذا نظائر يخرجونهم من المجالس ويطردونهم حتى ينزجر الناس وحتى أيضا لعل هؤلاء يرجعون ويتأدبون قال مبعدا مدحورا مذموما ملوما كل هذه صفات لهؤلاء ثم أيضا يؤكد محذرا يقول وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل يعني لا تغتر بأهل الباطل لكثرتهم ولا تستوحش من الحق لقلة أهله أو لقلة سالكيه فالحق أحق أن يتبع ولو كان أهله قلة ولهذا أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء وعليه امور الدين لا تقاس بالكثره والقله. لا تقاس بالكثره والقله. الدين هو ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. والجماعه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ليست الجماعه الكثره على اي شيء كانوا. وانما الجماعه هي ما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والآن المقاييس بالكثرة يعني كثرة الأصوات اللي تكون أصواتهم أكثر يجعل الحق معهم والحق ال 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 الحق لا يعرف بالكثرة الحق لا يعرف إلا بالموافقة موافقة السنة وإصابة الحق والإنسان مع الجماعة وعلى الحق ولو كان وحده. نعم
1: ثم قال رحمه الله وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي رواية قيل فمن الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي رواه جماعة من الأئمة ثم
0: أورد هذا الحديث ومعروف عند أهل العلم بحديث الافتراق. وهو من علامات النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة والأمر وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام وجدت الفرق وكثرت وتعددت وتشعبت فقال ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار وهذا من أحاديث الوعيد والقول فيها كالقول في بقية أحاديث الوعيد. قال كلها في النار. أي من كان من هذه الفرق أو من كان على هذه الأقوال أو هذه المذاهب الباطلة فهو في النار. وهذا حكم في حكم عام مطلق. وإلحاق الوعيد بالمعينين ممن ارتكبوا الامر الذي توعد فيه في الكتاب والسنه متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع فالقول في هذا الحديث كالقول في بقيه احاديث الوعيد قال كلها في النار كلها في النار الا واحده قيل منهم قال من كان على ما انا عليه واصحابي وهذا فيه أن الحق لا يتعدد الحق واحد وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها نعم
1: ثم قال رحمه الله أعلم رحمك الله أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث فطائف فطائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار وأخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تأولوها فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى والثالثة جانبوا القولين الأولين وأخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين فمن ماشي فمن السنه اللازمه السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله او يتفق المسلمون على اطلاقه وترك التعرض له بنفي او اثبات فكما لا يثبت الا ب... فكما لا يثبت الا بنص شرعي كذلك لا ينفى الا بدليل سمعي ثم ثم
0: قال المصنف رحمه الله واعلم يعني يا صاحب السنه ويا من يريد لِنَفْسِهِ العقيدة الصحيحة الصافية النقية المتلقات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام رحمك الله وهذا دعاء منه رحمه الله لمن اطلع على كتابه بالرحمة لأن يرحمه الله وأن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث وهو الآن يتحدث عن ما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى. قال اوتوا من طوائف من طوائف ثلاث، يعني الخلل والانحراف الذي وجد في باب الصفات وجد بسبب طوائف ثلاث، وبين مذاهبها. قال فطائفه ردت احاديث الصفات ردت احاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء اشد ضررا على الاسلام واهله من الكفار. هؤلاء الذين ردوا أحاديث الصفات وجحدوها ولم يؤمنوا بها نتيجة قولهم تعطيل الرب ونفي وجوده، لأن إذا عطلت الصفات ونفيت بقي الموصوف عدم أو من عطلت صفاته عدم، لأن نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى وصف له بالعدل وضررهم على الإسلام من هذه الجهة ومن جهة أن قاويلهم تنشر بين أهل الإسلام على أنها من الإسلام فهذه طائفة طائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها فهؤلاء أشد ضررا على الإسلام وأهله من الكفار والكفار يعني المفاصلة بينه وبين أهل الإسلام وكراهية ما عنده والحذر مما قائم في نفوس المسلمين لكن إذا اندس بين المسلمين أو أفراد وانتسبوا إلى الإسلام وأخذوا يروجون باطلهم باسم الإسلام هنا يكون الضرر أشد والخطورة أعظم قال وأخرى يعني طائفة أخرى قالوا بصحتها وقبولها يعني قالوا ان نثبت الاحاديث ولا نكذب بهذه الاحاديث لكنهم تاولوها ومعنى تاولوها اي صرفوها عن معناها وعن مرادها ودلالتها والمراد بالتاويل هنا التحريف تحريف نصوص الصفات بصرفها وامالتها عن مرادها ومقصودها والتحريف تعطيل لأن من حرف الصفة وصرفها عن معناها ومرادها عطل صفة الرب التي دلت عليها تلك النصوص ثم تأولوها قال فهؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى لماذا؟ ضرر هؤلاء من جهة أنهم لم يكذبوا بالأحاديث تكذيب بالأحاديث أيضا يعطي من يستمع إليهم من الناس توقفا وحذرا مما عليه أولئك لكن هؤلاء قالوا نحن نؤمن بالأحاديث ونروي الأحاديث ونثبت الأحاديث ولا نجحدها لكنهم يتأولونها ويصرفونها عن دلالتها فيلتقون مع أولئك في النتيجة النتيجة واحدة هي التعطيل. ف. هذه الطريقة أضر على الناس لأنهم يظنون أن هؤلاء أهل حديث ويثبتون الأحاديث لكنهم في الواقع لا يثبتون ما دلت عليه الأحاديث ويكذبونها بصرفها عن دلالتها وحرف مقص وحرفها عن مقصودها قال والثالثة جانب القولين الأولين يعني قول المكذب بالأحاديث وقول المحرف لها جانب القولين يعني لا يكذبون بالأحاديث ولا أيضا يحرفونها ماذا يفعلون قال جانب القولين واخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون ينزهون أي الله سبحانه وتعالى والمراد بالتنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مسابهة الخلق ويكذبون بزعمهم أن هذه الأحاديث ظاهرها التشبيه. ظاهرها التشبيه. فلم يكذبوا بالاحاديث ولم يؤولوها. اذا ماذا صنعوا؟ فوضوا معانيها قالوا هذه اشياء مجهوله المعاني. ولا نعرف ما معانيها. وانما نقرا هذه الاحاديث ونصدق انها ثبتت وجاءت عن الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام لكنها ظاهرها غير مراد. ظاهرها غير مراد وظاهرها يقتضي التشبيه فنحن نفوض معناها إلى الله عز وجل ولا نثبت لها أي معنى وهي عندهم مجهولة المعاني سواء آيات الصفات أو أحاديث الصفات ولهذا أهل هذا المسلك يقولون الرحمن على العرش استوى وبل يداه مبسوطتان وغضب الله عليهم وغيرها من آيات الصفات يقولون هي تماما مثل قوله تعالى ألف لاميم حاميم يا عين صاد كلها أشياء مجهولة غير مفهومة ولا معروفة المعاني فهؤلاء شر من الطائفتين ولهذا المفوضة شر من هؤلاء شر الطوائف المفوضة لأن لأن ظاهر التفويض عند من يجهل حقيقة الأمر فيه سلامة ولهذا هم يدعون أن السلف آل تفويض ويقول ماذا بالسلف أسلم فمن يجهل يظن أن فيه سلامة وفي الحقيقة أن ظاهره وباطنه فيه الضرر والتلف و و وقول المفوضة هو يعني تعطيل للرب تبارك وتعالى عن صفات كماله الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فأداهم ذلك إلى القولين الأولين. أداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأوليين. ولهذا المفوضة وجد فيهم التحريف عندما يلجأون إليه، وجد فيهم التكذيب أيضا، فوجد فيهم القولين الأولين. هذا الشرح إن كان مقصود المصنف رحمه الله مفوضة المعاني، وإن كان المقصود شيء آخر لم يتبين لي، فالله تعالى أعلم. لكن إن كان هذا هو. مقصوده ثم قال رحمه الله فمن السنة اللازمة أي التي يلزم كل مسلم أن يعض عليها بالنواجد ويتمسك بها السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام المصنف رحمه الله بين فيما سبق طريقة السلف في الصفات وهي أنهم يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة وينفون ما نفي في الكتاب والسنة ولا يتجاوزون القرآن والحديث مثل ما قال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث وكما قال الأوزاعي رحمه الله ندور مع السنة حيث دارت أي نفيا وإثباتا. ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه وما نفي في الكتاب والسنة نفيناه. هذا منهجهم في الذي ثبت في الكتاب والسنة. إما إثباته أو نفيه. لكن المسكوت عنه يعني لم يذكر المسكوت عنه هو الذي لم يذكر في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات. نحن عرفنا منهج السلف في ما اثبت في الكتاب والسنه، وما نفي في الكتاب والسنه. ما اثبت فيه ما اثبتوه، وما نفي فيه ما نفوه. اذا فما منهجهم فيما سكت عنه؟ لم يذكر في الكتاب والسنه لا نفيا ولا اثباتا. قال: من السنه اللازمه السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله. أو يتفق المسلمون على إطلاقه وترك التعرض له بنفي أو إثبات فالمسكوت لا يثبت ولا ينفى لا يثبت ولا ينفى ولا يتعرض لا, لا بإثبات ولا نفي فكما لا يثبت إلا بنص شرعي يعني كما أن صفات الله توقيفية لا تثبت إلا بنص شرعي ودليل من الكتاب والسنة كذلك لا ينفى إلا بدليل سم والنفي علم والعلم يحتاج إلى دليل النفي علم والعلم يحتاج إلى دليل الدليل يستند عليه ذلك النفي بل إن النفي أمره أشد أن النفي يحتاج إلى استقراء تام وتتبع كامل
1: ودراية واسعة بالنصوص
0: نعم
1: ثم قال رحمه الله نسال الله سبحانه ان يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنيه وان يحيينا على الطريقه التي يرضاها ويتوفانا عليها وان يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى واله وصحبه ويجمعنا معهم في دار كرامته انه سميع قريب مجيب ثم ختم رحمه الله بهذه الدعوه وهذه
0: الدعوة هي أصلا من من هذه العقيدة يعني منطلقة من المعاني التي قررها ويأخذها القارئ من هذه العقيدة فدعا بدعوة تنطلق من المعاني التي قررت في هذا الكتاب فقال نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية ونحن مرة معنا ان هذا هو الايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل ونيه. ويسأل الله عز وجل ان يوفق يعني الجميع لما يرضيه من هذا الذي هو القول والعمل والنيه. وان يحيينا على الطريقه التي يرضاها ويسن السنه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويتوفانا عليها يعني على أن يحيينا على الطريقة التي يرضاها وهي السنة وأن يرزقنا كذلك الوفاة عليها وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه ويجمعنا معهم في دار كرامته إنه سميع قريب مجيب وهذه الدعوة مباركة وعظيمة لا تتحقق للإنسان إلا بسلوك المعتقد الحق والمنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يلزم الإنسان القول والعمل والنية على الطريقة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينال مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام والدخول معه في دار الكرامة وهي الجنة الا بالعمل قال الله تعالى ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه قال اعني على نفسك بكثره السجود فلا بد من اعتقاد صحيح وعمل جاد وسعي حثيث مع سؤال الله تبارك وتعالى والاستعانه به وطلب الثبات والعون منه تبارك وتعالى، فالتوفيق بيده وحده، انه سميع قريب مجيب، نعم.
1: ثم قال رحمه الله: وكل حديث لم نضفه الى من اخرجه فهو متفق عليه، اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم
0: ذكر رحمه الله قاعده له في التخريج في هذا الكتاب، سبق ان اشرت اليها. وهو أن أي حديث تركه غفلا بدون أن يذكر من خرجه فهو في الصحيحين وهذا منه مراعاة للاختصار فأي حديث مر عليك في هذا الكتاب لم يذكر من خرجه فهو في الصحيحين أي رواه البخاري ومسلم نعم آخره
1: شيخ نعم ثم قال اخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين